0: Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, uma quadrilha alugou uma casa e escavou um túnel para desviar o óleo diesel de um duto da Petrobras.
1: Um crime recorrente que provoca um prejuízo anual de 150 milhões de reais. Além disso, gera um grande risco de acidentes graves.
2: No fim da tarde, os policiais seguiram para uma comunidade na zona leste de São Paulo. Esta casa, comprada há dois meses, era usada pelo crime organizado para o furto de combustível da Petrobras. Os suspeitos, que conseguiram fugir, trabalhavam dia e noite na retirada de terra para a escavação do túnel. Segundo a polícia, o túnel seguia por mais ou menos cinco metros. Passava aqui por baixo da rua de terra, até chegar àquele duto que fica exatamente no ponto amarelo. Ali os suspeitos instalavam uma válvula e depois ligavam esta mangueira que abastecia os caminhões que paravam aqui do lado de fora. Pelo menos 1.300 litros de óleo diesel foram roubados. Os dutos são alvos constantes da ação de quadrilhas especializadas. Um tipo de crime que coloca em perigo a vida de milhares de pessoas.
3: Gasolina, nafta, diesel são produtos, eh, combustíveis altamente inflamáveis e é, pelo vazamento, e se houver alguma ignição, um grande acidente de grandes proporções pode acontecer.
2: O furto de diesel, gasolina e nafta, outro derivado do petróleo, causa prejuízo de 150 milhões de reais por ano. A maior dificuldade é monitorar os 15 mil quilômetros de dutos que cortam o país. A grande maioria dos crimes acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro.
3: O combustível mais furtado é o diesel. É, é Quase metade é, do volume extraído se refere a diesel E, e obviamente, é, há um interesse muito grande é, em abastecer o mercado clandestino das grandes capitais no país Neste
2: ano, 20 suspeitos foram presos em São Paulo Entre eles, Antônio Basílio Rocha Júnior Que, de acordo com a investigação, é um dos criminosos mais especializados no furto de combustível do país
4: Ele é agenciador ele tem contato, é um cara bom de conversa, então ele consegue é, fazer a captação do cara que mexe com duto, ele tem muito contato e acesso com o receptador, então ele consegue fazer esse interface e ele tem a expertise do negócio.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Milhares de afegãos invadem aeroporto para fugir do Talibã enquanto o
0: avião americano decolava. O vídeo mostra a queda de pessoas já com a aeronave no ar.
1: Crise atinge em cheio o governo Biden. Rússia e China se aproximam de grupo extremista.
0: Ministra Carmen Lúcia dá 24 horas para a Procuradoria-Geral da República se pronunciar sobre o presidente Bolsonaro.
1: E na série especial dispara o número de mulheres presas por tráfico de drogas.
3: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano.
1: Vitor Elias Fontenelle, o MC VK e Jonatas Augusto voltaram a ser ouvidos pela Polícia do Rio no caso da morte de MC Kevin.
0: Eles foram intimados depois que a modelo Bianca Domingues revelou novos detalhes que teriam acontecido no dia em que o cantor morreu.
1: Duas
5: das principais testemunhas do caso voltaram ao Rio para prestar novos depoimentos. Os funkeiros Vitor Elias Fontinelli, o MC VK, e Jonathan Augusto Cruz negaram a nova versão relatada por Bianca Domingues, a acompanhante que estava no quarto do hotel no dia da morte do cantor. Ela disse que Jonathan e VK estavam no quarto e induziram o MC Kevin a se jogar da sacada. Ainda de acordo com a modelo, os amigos teriam dito ao cantor que a esposa dele estava a caminho do quarto. No novo depoimento, os dois negam essa versão. Jonathan voltou a dizer que não estava no quarto e que saiu a pedido de Kevin. Agora a polícia vai confrontar esses depoimentos com as mensagens de celular trocadas pelos amigos na época. Os investigadores também tentam encontrar possíveis contradições nas postagens em redes sociais. Esses detalhes que vieram à tona três meses depois da morte do cantor levaram a polícia a marcar uma segunda reconstituição, ainda sem data para acontecer. A defesa de Jonathan não vê novos rumos para a investigação, que já apontava a morte de MC Kevin como um acidente.
6: Eu entendo que a reconstituição do crime é muito importante. Para quê? Para demonstrar no inquérito policial a forma, porque a diferença de uma diferença gritante, de uma pessoa sendo empurrada,
5: é ela ter escorregado simplesmente. Foi um acidente. Um músico português hospedado em um hotel ao lado e que teria visto a movimentação na varanda de MC Kevin ainda não foi localizado pela polícia brasileira. Ao jornalista Roberto Cabrini, Fernando Dimi Júnior diz ter visto uma briga entre Kevin e VK pouco antes da queda. No segundo depoimento à polícia, Jonathan e VK negaram essa informação.
1: A defesa da modelo Bianca Domingues reitera as informações prestadas neste novo depoimento e acredita que elas possam colaborar com as investigações. Os advogados de Vitor Elias Fontinelli, e o VK disseram que ele é testemunha do caso e que o cantor colabora com a polícia. A defesa de Deulaine Bezerra, a viúva de Missy Kevin, não retornou ao nosso contato.
0: O governo de São Paulo liberou a presença de torcedores em estádios de futebol a partir de novembro. Será permitido também a entrada do público na etapa da Fórmula 1 no Brasil.
1: E amanhã começa a valer uma nova fase de transição. O comércio não terá mais limite de horário e nem de ocupação.
7: Após um ano e meio com restrições de horários, redução de clientes e até 90% de queda no faturamento, essa padaria da capital paulista vai voltar a funcionar 24 horas por dia.
6: É, a gente vai atender aí na capacidade de 80% para ficar mais tranquilo, não ter aglomeração. Porém, vamos só ficar com as 24 horas. Vamos tentar respeitar ao máximo aí todo o protocolo que estava no passado.
7: A partir de amanhã. Vai ser permitido abrir as portas em qualquer horário e não haverá limite de ocupação. Também foram flexibilizadas as regras para eventos sociais, museus e feiras corporativas. Podem funcionar, desde que com controle de público, para evitar aglomerações. Baladas e shows de médio e grande porte e competições esportivas seguem proibidos. A flexibilização dos horários e da ocupação dos estabelecimentos não flexibiliza os cuidados. O uso de máscara permanece obrigatório. Também é recomendado manter a oferta do álcool em gel aos clientes, o distanciamento e a higienização dos utensílios oferecidos. Cada município tem autonomia para decidir se segue a mesma flexibilização do Estado ou se mantém as restrições. Das sete cidades do grande ABC paulista, apenas São Caetano do Sul vai seguir a flexibilização. As outras decidiram permanecer na fase atual, com 80% de ocupação dos estabelecimentos e horário de atendimento reduzido, até pelo menos o fim do mês. Para este especialista, a decisão conjunta de municípios vizinhos colabora para reduzir os índices de transmissão
8: do coronavírus. É um laboratório, é, eu digo sempre que na pandemia nós estamos trocando pneu com o carro andando. Então, nós não sabemos se essa flexibilização vai se tornar algo é, com segurança ou não. Por isso que as pessoas precisam seguir as regras de prevenção e o poder público fiscalizar.
1: Bom, como você viu na reportagem, mesmo com a abertura do comércio, é preciso manter os protocolos de segurança.
0: É, mas em várias cidades do país, centenas de pessoas lotaram festas clandestinas no fim de semana, em lugares fechados e sem máscara de proteção. No
3: Paraná, a
0: polícia usou um drone com sensor térmico
3: para identificar a aglomeração na região metropolitana de Londrina. Mais de 250 pessoas estavam na festa. Em outro bairro, os policiais dispersaram a multidão com bombas de gás lacrimogênio. Na cidade de Palhoça, na Grande Florianópolis, essa casa noturna ficou lotada. Ninguém usava máscara de proteção. Em Sarzedo, a 30 quilômetros de Belo Horizonte, teve festa com DJ. Em Salvador, foram quase 700 denúncias de festas clandestinas, boa parte grandes shows em espaços fechados. Os fiscais apreenderam 50 equipamentos de som e fizeram seis interdições. O cantor Márcio Vitor, da banda baiana Pissirico, participou de um dos eventos irregulares. A assessoria dele foi procurada, mas não se manifestou sobre o assunto. Aglomeração também nas praias. Na ilha de Morro de São Paulo, centenas de turistas chegaram de uma só vez, muitos sem máscara. O Porto da Barra, uma das praias mais famosas de Salvador, ficou assim. Aqui na capital baiana, os eventos com aglomerações e música alta já renderam 280 multas esse ano. A maior chegou a 90 mil reais. Mas nem isso e nem os 120 agentes que fiscalizam o cumprimento dos decretos de restrição na cidade parecem intimidar os organizadores.
9: Esse é o momento da gente se ajudar para que lá na frente, inclusive, a gente consiga flexibilizar mais.
1: Vamos então saber como é que está a pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de mil casos de Covid-19. São 569.492 mortos. Foram 434 mortes notificadas em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 37 mil pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são 19.255.000 pacientes curados, 553.151 seguem em acompanhamento.
0: A queda de cabul depois da retirada dos soldados americanos já é vista como uma crise para o governo Biden. Numa declaração esta tarde, o presidente dos Estados Unidos afirmou que não vai voltar atrás na decisão. Ao longo do dia, imagens de pessoas invadindo o aeroporto da capital afegã enquanto um avião americano se preparava para decolar ganharam o mundo. Pelo menos uma pessoa despencou com o um avião já em voo.
10: Correria e uma tentativa final de fuga. Debaixo de tiros, afegãos tentam chegar ao aeroporto de Cabu e escalam muros para entrar no único lugar que ainda não está sob controle do Talibã. Do lado de dentro, mais caos. A pista está tomada por pessoas que aguardam resgate. O desespero é tanto que alguns cercaram um Boeing da Força Aérea Americana que deixava o país carregando oficiais da Embaixada e afegãos que ajudaram os Estados Unidos nos últimos 20 anos. Aqui dá para ver um grupo aglomerado nas asas durante a decolagem. Em seguida, é possível ver algo caindo. Pelo menos uma pessoa morreu com um avião já em voo. E pelo menos sete pessoas morreram durante a confusão no aeroporto. Depois do incidente, o governo americano chegou a interromper temporariamente o plano de retirada. Mas segundo o Departamento de Defesa, o país ainda trabalha para resgatar outros americanos e até 30 mil afegãos que são candidatos ao visto especial de imigrante. A Casa Branca teria fechado um acordo com o Talibã para garantir a retirada de forma segura. Para auxiliar o plano de emergência, mais 6 mil soldados chegaram ao país. Dois homens que invadiram o aeroporto armados e atiraram contra as tropas foram mortos. Em pronunciamento agora à tarde, o presidente Biden afirmou que a presença militar no Afeganistão, que durou 20 anos, tinha a intenção de combater o terrorismo e não de criar uma nação democrática. E que ele decidiu seguir o compromisso firmado pelo ex-presidente Donald Trump de retirar as tropas do país. Biden não vai voltar atrás na decisão. O ex-presidente Trump sugeriu que Biden renuncie. Em frente à Casa Branca, manifestantes protestaram pedindo ajuda para salvar os afegãos e combater o Talibã.
0: A China e a Rússia estão entre os primeiros países a se aproximarem do novo regime do Afeganistão. O Conselho de Segurança das Nações Unidas propôs um diálogo com o Talibã para a criação de um novo governo.
1: O secretário-geral da ONU pediu moderação ao grupo radical e respeito aos direitos humanos no país.
11: O governo chinês afirmou que quer manter relações amistosas com o Talibã. O país e o Afeganistão têm 76 quilômetros de fronteira em comum e, desde 2019, o governo chinês já realiza negociações com líderes do grupo. Segundo especialistas, a China tem interesses econômicos e estratégicos no território, principalmente com a saída dos soldados americanos do país. A Rússia ainda aguarda as ações do Talibã para decidir se reconhece o grupo como governo legítimo. Enquanto isso, informou que não planeja retirar os funcionários russos da embaixada em Cabul. O Kremlin teria recebido do Talibã garantia de segurança para todos. Na contramão da Rússia e da China, países como a Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal e Reino Unido já começaram os planos de retirada dos cidadãos europeus do território. O governo britânico também decidiu abrigar cidadãos afegãos que estavam sob ameaça do Talibã. Eles foram levados para o Reino Unido. Amanhã, ministros das Relações Exteriores da União Europeia realizam uma reunião de emergência para discutir a crise no Afeganistão. Segundo o chefe da política externa do bloco, a situação é uma ameaça à segurança internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que o Conselho de Segurança da organização que se reuniu hoje use todas as ferramentas à disposição para evitar que o Afeganistão volte a abrigar terroristas.
1: Em nota, o governo do Brasil expressou profunda preocupação com a situação no Afeganistão e as graves violações dos direitos humanos. Disse ainda que o Brasil espera um rápido engajamento das Nações Unidas para que seja restabelecido um canal de diálogo. O governo ainda confirmou que não há registro de brasileiros vivendo ou em trânsito no Afeganistão.
0: Ainda hoje, por que o mundo teme o retorno do Talibã ao poder no Afeganistão 20 anos depois?
1: E na série especial, de cada três mulheres presas, duas foram condenadas por tráfico de drogas.
0: A variante delta do coronavírus já representa quase 60% dos casos de contaminação na cidade do Rio de Janeiro. A
1: capital fluminense está em alerta com UTIs praticamente lotadas. E mesmo assim, como aconteceu em outras capitais, também foi um fim de semana de festa e aglomeração.
4: Salão lotado, show de luzes e pouca gente usando máscara. A festa reuniu quase duas mil pessoas no bairro do Cosme Velho, na zona sul do Rio. Outro evento clandestino no Jardim Botânico reuniu 600 pessoas. Os dois espaços foram multados e interditados pela Prefeitura. Esses flagrantes acontecem no momento em que as autoridades de saúde do Rio entram em alerta. A variante Delta já responde por quase 60% dos casos de Covid na capital. E o mais preocupante, o número de internações continua em alta... A ocupação dos leitos de UTI ultrapassa 90% nos hospitais da rede municipal. Nós temos
12: que acelerar a vacinação, manter o distanciamento, ganhamos algumas batalhas, prevenimos muitas mortes, mas a guerra não está ganha. Temos ainda um novo desafio pela frente e as armas que nós temos para vencer nós já conhecemos. Basta se colocar
4: em prática. Mesmo com todos os cuidados, a família de Adriana é refém do vírus. Ela, o marido e duas filhas contraíram a doença.
12: Minha filha teve uma piora, nós fomos para a emergência e ela apresentou pneumonia já com
13: 10% de comprometimento né, do pulmão. E em sequência já estava meu marido passando mal, minha filha de 15 anos passando mal também.
4: A professora e o marido já tomaram a primeira dose da vacina, mas ainda assim foram surpreendidos pelo coronavírus.
12: Tomo todo cuidado e eu tô aqui doente, né? E essas pessoas, parece que para elas, elas estão vivendo num mundo paralelo, que no mundo delas não tem coronavírus, não tem contágio, não tem variante, não tem nada.
1: O Auxílio Brasil, programa que vai entrar no lugar do Bolsa Família, pretende permitir que até 30% do benefício seja utilizado para o pagamento de empréstimo consignado. Boa noite, Patrícia Lages, me parece uma boa ideia, né?
14: Boa noite, Janine Celso, e boa noite para você de casa. Pode ser uma boa notícia se o beneficiário usar bem. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a média do Bolsa Família hoje é de R$ 192. Reais. A partir de novembro, já com o novo nome, Auxílio Brasil, o valor deve passar para R$ 300. Reais. A expectativa do governo é que os beneficiários usem o empréstimo consignado para sair da inadimplência e que possam empreender por meio de pequenos negócios.
1: Mas se a pessoa abre uma microempresa, por
14: exemplo, ela não perde o benefício? Janine, funciona assim. Segundo as medidas emancipatórias, o benefício não é suspenso imediatamente. A ideia do Auxílio Brasil é que as pessoas saiam da faixa de extrema pobreza e deixem de necessitar o benefício, mas a exclusão do programa não é imediata. As pessoas que saírem da faixa de renda, ou seja, que passarem a ganhar mais, poderão receber o auxílio por mais 24 meses. Ainda não foram informados os prazos, os valores máximos e nem as taxas de juros do empréstimo. Mas quem tem dívidas, o melhor é quitá-las. E atenção, não adianta renegociar esse débito apenas para baixar o valor da parcela e estender ainda mais o prazo. Só vale a pena para quitar o empréstimo todo. Com as contas em ordem, o ideal é se programar para empreender e obter renda própria. E usar esse crédito para o consumo não é uma boa ideia. Por meio do QR Code que aparece na tela, você pode conferir informações sobre como negociar e quitar dívidas. Acesse lá. Janine.
1: Obrigada, Patrícia. Boa semana para você. Boa semana. A seguir, depois do terremoto, um ciclone se aproxima do Haiti.
0: E na série especial, como a droga se tornou o fim da liberdade para milhares de mulheres.
1: O um policial reformado é preso sob acusação de envolvimento com uma milícia que age na Baixada Fluminense.
0: Segundo a investigação, ele se apossava ilegalmente de terrenos e usava agentes da ativa para intimidar pessoas.
1: Júlio César dos
7: Santos Marques foi preso em casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele é policial reformado e, segundo a investigação, faz parte de uma milícia que atua na região. Estaria se apossando de terrenos de maneira ilegal
15: Ele montou uma imobiliária e invadia esses terrenos que eram depois anunciados na sua própria empresa
7: Além da grilagem de terras, o policial também é suspeito de extorquir dinheiro de comerciantes e mototaxistas Quem não concordasse com as ordens era ameaçado na operação de hoje, pistolas, munição e celulares de cinco policiais foram apreendidos. A delegacia apura a participação deles na organização criminosa.
0: Em Goiás, a polícia descobriu um plano de ataque de dois adolescentes.
7: Eles
1: queriam invadir uma escola no Rio Grande do Norte.
7: Os celulares apreendidos são dos jovens. Um deles tem 13 anos e mora no interior de Goiás. O outro é primo dele, tem 15 anos e mora no Rio Grande do Norte. Os dois usavam perfis falsos em redes sociais para planejar o ataque. O adolescente de Goiás, que se mudaria para o Nordeste, sugere que o massacre poderia acontecer na escola em que fosse matriculado.
2: Eles justificam como sendo uma vontade deles mesmos. É, eles falam que eram fãs desses outros ataques que já ocorreram mundo afora.
7: Os adolescentes pretendiam usar uma arma química conhecida como coquetel molotov. Pela internet, eles pesquisavam por vídeos que ensinassem a fabricar. Eles também planejavam tirar a própria vida após o ataque. Os menores e os pais foram levados à delegacia e lá eles confessaram tudo.
2: A capa do celular de um dos adolescentes, esse de 13 anos de idade, de Itumbiara, tem desenhado uma suástica. Então ali ele já demonstra uma admiração, uma idolatria ao movimento nazista.
7: Para especialistas, os pais precisam estar atentos ao comportamento dos filhos.
4: Não levar, como por exemplo, comportamentos agressivos ou isolamento social desse jovem dentro de casa como algo normal, como algo que fosse da fase. Isso já pode ser um sinal que alguma coisa não está dentro desse jovem né, funcionando de uma maneira adequada. Se o, os pais não conseguem ter esta habilidade, se
3: identificam esse tipo de comportamento no filho, é muito importante que os pais direcionem esse filho né, para um atendimento psicológico, para um atendimento psiquiátrico.
7: Os jovens permanecerão com as famílias. A investigação foi feita pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas e o caso segue sob investigação da Polícia Federal.
1: Glória Menezes deixou o hospital no começo da tarde de hoje, depois de 10 dias internada. Na saída, a atriz acenou para os fotógrafos. Ela estava acompanhada do filho, Tarcísio Filho, e da nora, Mocita Fagundes. Glória Menezes, de 86 anos, foi internada com Covid no dia 6 de agosto. Marido, também ator, Tarcísio Meira, não resistiu à doença e morreu na última quinta-feira.
0: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, somadas às aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão 856 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 116 milhões e 3 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de 50 milhões 532 mil pessoas que completaram a imunização. No norte do país, o Amapá vacinou 40,5% da população com a primeira dose da vacina. São mais de 349 mil pessoas. Na mesma região, mais de 2 milhões de moradores no Amazonas receberam um imunizante, o que corresponde a 49,74% dos residentes. No Rio Grande do Sul, mais de 6.837.000 pessoas estão vacinadas, ou seja, 59,86% da população. E São Paulo avança com a vacinação. 67,85% dos moradores tomaram a primeira dose. Isso equivale a mais de 31.406.000 pessoas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Depois de ter ido à CPI como convidado e agora ter que voltar como convocado, líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, informou o que pediu à Polícia Federal que investigue supostos vazamentos de documentos da CPI.
9: O deputado argumenta que senadores estariam repassando informações sigilosas à imprensa e que a comissão estaria cometendo crime de abuso de autoridade. A Polícia Federal já havia aberto uma investigação pelo mesmo motivo. A CPI da pandemia houve amanhã o servidor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques. Ele é autor de um relatório que foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro, segundo o qual metade das mortes por Covid não teria sido causada pela doença. Alexandre terá de explicar com base em que fez esse estudo. O documento não é reconhecido pelo TCU. Outra frente da CPI está debruçada em denúncias de corrupção envolvendo o Ministério da Saúde. A Procuradoria da República do Distrito Federal recebeu uma denúncia sigilosa que aponta supostas ilegalidades e indícios de favorecimento no processo de contratação de insumos hospitalares por parte da pasta. A Procuradoria argumenta que o Ministério da Saúde comprou 240 milhões de máscaras de uma empresa que tem como atividade principal o comércio de joias, relógios e bijuterias, gastando 700 milhões de reais. A proposta foi enviada em março deste ano. O Ministério também teria optado por fechar um contrato de mais de um bilhão de reais com uma empresa de atividades gráficas para a compra de produtos hospitalares. Segundo o Ministério Público, tais condutas demonstram, possivelmente, o propósito de enganar e comprometer o caráter emergencial da contratação, seja descumprindo a lei ou com relação a possíveis direcionamentos e favorecimentos às empresas mencionadas. As investigações também mostram que houve dispensa de licitação para a compra de avental hospitalar, com anuência de Roberto Ferreira Dias, no valor de 912 milhões de reais, como o jornal da Record adiantou na semana passada. A aquisição de aventais está também sendo investigada pelo TCU. O jornal da Record entrou em contato com o Ministério da Saúde, que não respondeu sobre a investigação do Tribunal de Contas da União.
0: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 24 horas sobre um pedido do próprio tribunal feito há duas semanas.
1: O pedido está relacionado à live em que o presidente Bolsonaro questionou a segurança nas urnas eletrônicas.
6: A ministra Carmen Lúcia determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste em 24 horas em relação à notícia crime contra Bolsonaro por causa da live de 29 de julho transmitida pela TV estatal. Nela, o presidente questionou a segurança do sistema eleitoral. Em despacho de sexta-feira, divulgado hoje, a ministra afirma que já havia solicitado a manifestação da PGR, mas não recebeu resposta. Deputados da oposição alegam que na live, o presidente fez propaganda eleitoral antecipada, o que configuraria crime eleitoral. O presidente Bolsonaro acompanhou de perto, logo no início da manhã, o treinamento militar da Operação Formosa, realizada pelas Forças Armadas. <risos> Jair Bolsonaro chegou a acionar um canhão e acompanhou a simulação de um atendimento médico. Nesta segunda, o presidente também conversou com apoiadores e soltou um recado que pode ter sido para o vice... Hamilton Mourão teve um encontro com o ministro do Supremo e presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, o que teria deixado Bolsonaro insatisfeito.
3: <risos>
6: Mourão amenizou a possibilidade de novos atritos com o presidente e considera difícil o Senado dar andamento aos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, anunciados por Bolsonaro no fim de semana. Semana. Ele considera que esses ministros estão, estão passando os limites aí em algumas decisões que têm
4: sido tomadas. E uma das saídas dentro da nossa Constituição, né, que prescreve ali no artigo 52, né, seria o impeachment que compete ao
6: Senado fazer. né? Então ele vai pedir para o Senado. Vamos ver o que vai acontecer. Acho difícil o Senado aceitar. Por outro lado, Mourão também é crítico da prisão de Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Eu acho que está tá extrapolando os limites nisso aí, porque eu já
4: comentei isso aqui com alguns colegas de vocês. Né, se eu sou ofendido, o que, que eu faço? Né, eu registro um boletim de ocorrência e abre-se um processo contra a pessoa
6: que me ofendeu. Então eu acho que esse é o caminho para isso. Em carta, 14 governadores manifestaram solidariedade ao Supremo Tribunal Federal, em face do que chamam de constantes ameaças e agressões. O Estado Democrático de Direito só existe com o um Judiciário independente e livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, escreveu numa rede social O Brasil sempre terá no presidente da Câmara dos Deputados um ferrenho defensor constitucional da harmonia e independência entre os poderes. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a quem cabe a possível abertura de um processo de impeachment dos ministros, foi mais enfático. Sem citar o presidente da República, disse que o diálogo entre os poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões, são um desserviço ao país. Pacheco afirmou ainda que é recomendável nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil e não os que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos. Mas a cada dia, a crise institucional ganha um novo capítulo. Na próxima quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro pretende entregar ao Senado Federal os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Eles são preparados pela Advocacia Geral da União. Existem no Senado vários pedidos de impeachment contra ministros do STF, mas até hoje nenhum deles foi adiante.
1: Hoje teve chuva de granizo em Curitiba e também no estado do Rio de Janeiro, mas temporais não são comuns nessa época do ano. A gente já está em meados de agosto e quase não choveu, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. Oi, Lidiane, boa noite
16: para você. Esse agosto está mais seco que o normal, né? Tá sim, Janine. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Agosto é o mês mais seco em grande parte do Brasil e até o momento choveu menos do que o normal. Alguns estados não registram chuva há mais de dois meses. Isso se reflete no nível dos reservatórios. Em São Paulo, Cantareira, por exemplo, tem o menor índice para esta época desde 2018, com 39%. Nesta terça-feira, a passagem de uma frente fria pelo oceano provoca pancadas de chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Previsão de chuva fraca no sul de Minas Gerais. Na região norte, chance de temporais no oeste do Amazonas. Já na maior parte do Brasil, tempo firme e seco. Em Aracaju, máxima de 28 graus. Faz até 39 em Palmas, em Cuiabá 38, no Rio de Janeiro 31 e 25 em Curitiba. A capital paulista, que acumula chuva abaixo da média desde janeiro, vai ter uma semana quente. Nesta terça faz 28 graus, na quarta 29, quinta e sexta-feira com até 30 graus.
0: Tempo delivery. Nós começamos com o um pedido da Mirlene da cidade de Santa Rosa de Viterbo, interior de São Paulo, Lídia.
16: Vamos lá, Celso. Milene. seguinte, o tempo seca de novo e o calor aumenta. Nesta terça, máxima de 33 graus. Na quarta, faz até 34 e na quinta, 35. Cuidado com a baixa umidade do ar.
0: Agora, a vez do Jeremias, da cidade de Castro Alves, Bahia.
16: Vamos para lá. Seguinte, Jeremias, terça e quarta com sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quinta, o tempo fica nublado e pode chover a qualquer hora. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Até amanhã, gente. Até amanhã.
1: até amanhã. Vamos nos hidratar neste tempo seco. Obrigada, Liedi.
0: Olha, depois de um forte terremoto que deixou mais de 1.400 mortos e mais de 5.700 feridos, o Haiti deve enfrentar um ciclone tropical. Batizado de Grace, o fenômeno com ventos fortes já passou pela República Dominicana, causando inundações. O ciclone tropical segue para outros países do Caribe, incluindo o Haiti. A chegada deve prejudicar o trabalho de resgate no território haitiano, que conta com a ajuda de outros países. Um forte terremoto no último sábado destruiu milhares de casas e comércios. Pelo menos 30 mil pessoas estão desabrigadas. Vários países têm enviado a ajuda humanitária. Segundo o Itamaraty, não há registro de brasileiros entre as vítimas.
1: Vamos a mais informações sobre o grupo fundamentalista islâmico Talibã, que retomou o poder no Afeganistão exatamente 20 anos depois de ter sido derrubado pelos Estados Unidos.
0: Com medo do regime extremista, conhecido pela violência e apoio ao terrorismo, milhares de afegãos tentam deixar o país. Cenas de caos comparadas às da queda de Saigon, quando as tropas americanas deixaram o Vietnã.
15: O helicóptero sobre o teto da Embaixada Americana, no Vietnã, em 1975, levou a comparações com o desespero dos afegãos que cercaram o avião militar tentando fugir em Cabum. O Talibã se formou a partir de escolas onde se estuda uma versão fundamentalista do Alcorão. Ela proíbe o luxo, os espelhos e a adoração de qualquer imagem. Quando governou o Afeganistão, reconhecido por apenas três países, o Talibã queimou livros, destruiu estátuas e proibiu as mulheres de estudar e trabalhar. Esse grupo implementou uma lei islâmica pela interpretação deles. Os homens tinham que deixar crescer a barba, as mulheres eram proibidas de estar em lugares públicos, né? escolas, ruas, sem a presença de homens, né? A força do grupo vem da etnia Pashtun, que é majoritária no Afeganistão, mas também vive no vizinho Paquistão. É lá que os guerrilheiros se refugiavam quando atacados. Além do apoio do Paquistão e da Arábia Saudita, o Talibã financiou a guerra com a produção de ópio. O grupo assumiu a causa nacionalista, que no passado já rechaçou ocupações da Grã-Bretanha da extinta União Soviética. A questão agora é saber se o Talibã vai tentar repetir o que fez quando esteve no governo. De lá para cá já surgiram grupos muito mais radicais, como o Estado Islâmico, e há pelo menos um forte motivo para a moderação. A China, que faz fronteira com o Afeganistão, tem 20 milhões de muçulmanos em seu território e não vai aceitar qualquer governo que tente radicalizá-los o porta-voz do Talibã. Ele disse na primeira entrevista dada, em nome do grupo, que, uh, é, chamando todas as embaixadas, não, não precisam sair, fiquem, trabalhadores empresas, trabalhem, nada será alterado, tranquilizou as mulheres, nós temos que esperar para ver. Só o tempo vai dizer se foram promessas vazias. Para os Estados Unidos, fica o amargo gosto de ter entorrado com juros mais de 6,5 trilhões de dólares na guerra, que matou ao menos 170 mil soldados e civis.
0: Você vai poder entender mais sobre a importância do que está ocorrendo no Afeganistão no podcast JR 15 Minutos de hoje, ouça no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
1: 37 mil mulheres estão presas hoje no Brasil. É seis vezes mais que no ano 2000, quando a presença feminina no comando do crime organizado ainda era rara.
0: Em 20 anos, tudo mudou. Na série especial desta semana, nossos repórteres mostram como a droga se tornou também para as mulheres a principal ponte entre a liberdade e a cadeia.
12: desconhecidos, como o de Jaqueline. Ou aqueles que ganharam uma fama, como o de Lorraine Coutier-Romeiro, de 19 anos. Por causa da idade e da aparência, a jovem virou a gatinha da Cracolândia. Foi presa no mês passado por tráfico de drogas. Elas ou feras caçadas como troféus pela polícia. Sônia Aparecida Rossi, de Americana, no interior de São Paulo, é a Maria do Pó, única mulher na lista nacional de procurados. diferentes, com histórias que vão ficando parecidas.
13: Assim que eu comecei a vender, eu já subi de cargo, comecei a gerenciar, aí já fui guardando droga dentro da minha casa também, muita droga, muita. Fui me afundando assim, cada vez mais que eu fui ver, eu tava mais envolvida ainda, né, com o crime, muito mais envolvida.
12: São filhas, mães, esposas, ex-companheiras uma população equivalente a de uma pequena cidade. Hoje, no Brasil, 37 mil mulheres vivem longe de casa, atrás das grades. Os motivos que tiraram essas mulheres do convívio familiar e social são muitos. Crimes variados, mas na maioria das vezes, as drogas. Só no estado de São Paulo, a cada três mulheres que estão em cadeias e presídios, duas respondem por tráfico de drogas. Um caminho que começou pelo vício, ou para ajudar companheiros que já estavam no crime. Por causa da lei de drogas de 2006, a população dos presídios femininos teve um aumento explosivo. Cresceu seis vezes nas últimas duas décadas. Antes, mulheres costumavam parar na cadeia por crimes passionais.
8: No crime organizado, elas também participavam mas tanto em quantidade, em qualidade, bastante diferente do que aconteceu a partir de 2010, sobretudo no ponto que nós estamos hoje. Elas participavam do crime organizado, mas de maneira bastante acessória, apenas ajudando naquelas funções que eram desempenhadas pelos líderes, que eram obviamente homens. Então elas faziam funções, por exemplo, de ajudar, de transportar as famílias de presos para os dias de visita nas penitenciárias, nos CDP's, pagar os valores de
12: assistência que o crime organizado, que as facções tinham. Com maridos e companheiros presos, muitas mulheres que antes davam apenas suporte aos crimes dos companheiros, serviam de pombo-correio, começaram a entender do negócio, assumir a gerência da boca, tomar cargos de liderança.
8: Hoje, elas são tão protagonistas quanto os homens. Talvez ainda em menor quantidade, mas não mais em menor intensidade dos atos, das violências.
12: Você acha que você se transformou em outra pessoa? Você se tornou cruel e fria? Bastante.
13: Bastante. Não, assim, que eu vou falar assim, de chegar a tirar alguma vida, assim, né, mas de ter que bater, participar né. Eu tinha esse cargo, né, de chegar e repreender.
8: Agora a gente vê tribunais do crime formado por mulheres para julgar mulheres, né, a sintonia feminina.
12: Mãe de três filhos, Jaqueline começou como usuária de droga. Entrou para o tráfico e foi subindo na hierarquia. Chegou a se mudar para Mogi das Cruzes para fugir do marido violento. Mas continuou no crime até ser presa em 2016.
13: 2 de fevereiro de 2016. Você nunca vai esquecer? Nunca. Foi tudo muito rápido. A viatura já entrou na rua, só que esses mesmos polícias já estavam... Querendo me pegar, já fazia tempo, né? E, tipo, desde quando eu cheguei lá, e é por ser bairro pequeno, essas coisas assim, todo mundo sabe o que todo mundo faz. Então, todo mundo... Esparramou muito rápido, que eu era gerente da biqueira, tudo que acontecia no bairro era vinha falar comigo. Ai, ah, roubaram minha bicicleta, roubaram uma roupa do varal, então era tudo... Aí, tipo, eu que tomava frente para resolver essa situação. Eu, eu tinha um envolvimento nesse dia, eu não tava vendendo droga mesmo, mas... Eu tinha envolvimento né, eu era gerente, eu estava gerenciando lá e não teve conversa, eles me levou na delegacia, de lá mesmo, já me mandaram para a comarca de Poá, Fiquei uma noite lá na comarca e já me transferiram para o CDP Feminino de Franco da Rocha.
12: Jaqueline foi solta no ano passado, o bom comportamento e o trabalho dentro da cadeia reduziram a pena de 10 para 4 anos. Tempo suficiente para tentar mudar a vida, trocar cartas com outro detento, o Diego. Depois de quatro anos e um mês de prisão, a Jaqueline ganhou a liberdade no dia 26 de março do ano passado. Em maio, foi a vez do Diego. Eles não tinham contato um do outro, mas não demoraram muito a se reencontrar pelas redes sociais. Um mês de namoro... Se casaram e vieram morar aqui nessa casa, em Santa Isabel, na Grande São Paulo. Fizeram novos planos, apostaram no recomeço. E do passado, não restaram nem aquelas cartas que foram escritas com tanto carinho na época da cadeia. Você acha que ele é o grande amor da sua vida?
13: Ah, sim. <risos> sim. Ele é o amor da minha vida.
12: Hoje ela valoriza a liberdade, comemora o emprego de camareira, que rende um salário justo, mas que tem pago o sossego.
13: Hoje, sabe, meu tempo com coisas. Coisas que hoje eu não, eu não quero passar nunca mais na minha vida.
0: O Jornal da Record termina aqui.
1: A minha noite e meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a novela Gênesis. Boa noite a você.
0: Boa noite e até amanhã.